0: Was mir dann auch einfach hilft, ist mir einfach wirklich vorzustellen, dass ich zwar in dem Moment in dem Raum alleine bin, aber den Moment trotzdem mit anderen Menschen teile und die eben halt nicht im Konzertsaal sitzen. Ja, also Offbeat ist für mich vor allem sehr reizvoll, weil es mich auch quasi immer zwingt, neue Musik zu hören. Also ich bin ohnehin neugierig, aber es ist einfach schön zu suchen und zu entdecken, was so viele Kollegen machen. Da ich jemand bin, der beim Musikmachen, gerade wenn ich in so einem neuen Projekt, in einer Albumproduktion beispielsweise stecke, ist es für mich sehr schwer, mal Abstand zu gewinnen, was aber oft hilfreich ist. Und äh, in die Berge zu gehen, ist dann, ja, ich bin dann einfach so da im Moment, dass es mich automatisch aus was rausreißt. Und ich merke, das tut mir dann gut. Medienwerkstatt Bonn, Podcast.
1: Heute mit Axel Schwalm. Hallo. der Song Distorting Time aus dem neuen Album Go des aus Bonn stammenden Jazztrompeters Nils Wülker. Am vergangenen Sonntag hat er sein neues Album bei den Leverkusener Jazztagen live vorgestellt. Wegen des Kulturlockdowns allerdings nicht vor dem üblichen, dicht gedrängten Publikum in der Konzerthalle, sondern im Internet-Livestream von WDR3. Ich freue mich sehr, Nils Wülker heute bei uns in der Sendung begrüßen zu dürfen. Guten Abend, Herr Wülker. Hallo. Herr Wülker, Trompeter müssen frei atmen können, um mit dem ganzen Körper Musik zu machen. Nehmen wir als Beispiel Distorting Time. Was bedeutet der Pandemie-Lockdown für einen so hochkreativen Menschen wie Sie?
0: Ja, das Stück Distorting Time ist schon zu Zeiten des Lockdowns entstanden. Ich hatte Anfang des Jahres mit der Albumproduktion begonnen und ähm, im März brach das dann ja, wie, wie über uns alle. Natürlich auch für mich die, die, dieser Lockdown braucht über uns herein. Ähm, als Band, wir hatten noch am letzten möglichen Abend tatsächlich noch ein Konzert gespielt und das hat sich schon ein bisschen endzeitlich angefühlt. Also, dass wir da wussten, dass wir uns alle eine Weile nicht wiedersehen, dass es letztendlich so lange dauern würde, hatten wir in dem Moment noch nicht gedacht. Aber ja, also die, dieser Lockdown war schon sehr speziell, weil Musik machen natürlich immer Interaktion eigentlich auch mit anderen Menschen ist. Und das hat erstmal natürlich gefehlt. Ähm ich habe auch gemerkt, dass das mit mir was macht tatsächlich. Also beispielsweise mir ist so das Gefühl wirklich für, für Zeit abhandengekommen. Also ich dachte, manchmal die Zeit schreitet überhaupt nicht voran. Ähm anderes wie das eingangs erwähnte letzte Konzert wirkte auf einmal ewig weit her. Und deswegen habe ich das Stück auch so benannt. Äh, Distorting Time, also das Gefühl von... Zeit sich für mich irgendwie völlig, war einfach quasi außer Fugen geraten.
1: Ich habe das Konzert in Leverkusen live verfolgt, zu Hause am Bildschirm. Da war die Atmosphäre sehr dicht, die Sie erzeugen konnten. Ist das professionelle Routine oder wie kommt man da?
0: Also für uns ist das schon sehr merkwürdig, ohne Publikum zu spielen. Das muss man ganz klar sagen. Insofern... Bisschen professionelle Routine hilft natürlich sicherlich, irgendwie, dass man viele, viele hundert oder tausend Konzerte gespielt hat. Aber was mir dann auch einfach hilft, ist mir einfach wirklich vorzustellen, dass ich zwar in dem Moment in dem Raum alleine bin, aber den Moment trotzdem mit anderen Menschen teile, die eben halt nicht im Konzertsaal sitzen, wie es normal der Fall wäre, aber zumindest zu Hause. Man muss sich einfach, die Nähe zu den Menschen muss man sich einfach vorstellen.
1: Die Wochenzeitung Die Zeit hat sie den großen Melodiker genannt. Aber auf ihrem neuen Album spielen sie nicht nur Melodien, sondern ihre Trompete tritt auch in einen intensiven Dialog mit Schlagzeug und Gitarre. Welche Erfahrungen haben sie zu dieser neuen Nähe geführt?
0: Ja, die neue Musik von Go ist halt einfach sehr, sehr groove betont Und äh, da spielen zum Beispiel gerade das Schlagzeug natürlich eine große Rolle. Ich versuche ohnehin einfach Musik immer sehr, sehr ganzheitlich zu sehen und nicht so sehr von meiner... Rolle als Trompeter, sondern ich bin ja auch ähm, der, der Komponist und Co-Produzent und für mich ist ohnehin, wenn ich Musik mache, die Trompete eine von mehreren Rollen und ähm, Musik zu schreiben beispielsweise hat für mich eigentlich den gleichen Stellenwert, wie Trompete zu spielen. Ja, also es ist dann gar keine so bewusste Entscheidung. Also ich versuche immer noch, Musik sehr intuitiv zu machen ähm, und gar nicht zu viel nachzudenken. Aber klar, wenn es dann so wichtige andere Elemente gibt, die ich mit meinem Instrument nicht so abdecken kann, dann müssen die halt woanders herkommen. Und wie gesagt, ich muss mich da nicht als Instrumentalist immer in die erste Reihe stellen.
1: Ich habe als Kind, wenn ich nicht raus durfte, manche Dinge auseinandergebaut. Meine Frau hat im Lockdown wieder angefangen, Puzzle zu legen. Ist ihre Trompete noch in einem Stück?
0: <lacht> ja, doch. Ähm, ne, ich muss sie regelmäßig auseinandernehmen, äh, um sie zu reinigen. Aber aber ja, ich, ich tatsächlich, ich habe mich ein bisschen anders mit meinem Instrument auch befasst. Das war tatsächlich auch so ein, eine Art Gedankenspiel zur Zeit des Lockdowns für mich. Ähm, auch wenn ich ein eigenes Studio mit sehr vielen anderen Instrumenten habe, mit dem Flügel, sehr viele Synthesizer, die ja auch auf dem Album zum Einsatz kamen. Aber ich dachte einfach wirklich, was kann ich denn eigentlich mit meinem Instrument alles anstellen? wäre ich denn wirklich damit alleine und ich wollte mich von dieser Lockdown-Situation nicht nur deprimieren lassen, sondern das Ganze irgendwie auch als kreative Herausforderung nehmen und ähm, habe beispielsweise ein, einen Track auf dem Album, Blow Up heißt der, den ich ausschließlich mit Trompete und Flügelhorn gespielt habe, also 49 Spuren, vieles davon klingt für die meisten Leute wahrscheinlich nicht nach Trompete, sondern eher nach Synthesizern und ich habe auch, es gibt auch einen Groove, also es gibt so eine Art Bassdrum, die habe ich aber, Durchschlagen aufs Instrument gemacht und ich habe Ventile auseinandergeschraubt und mit denen geklappert und daraus dann irgendwie ein Beat geschnitten und äh, ja, insofern hatte der Lockdown Auswirkungen auf, auf meine Trompete. Ähm, ansonsten ist ja, ich, ich habe einfach die Zeit genutzt, äh, wirklich Musik zu machen, das ist äh, hat für mich auch immer was, was Heilendes und ähm, außerdem habe ich noch eine eineinhalbjährige Tochter zu Hause, die hält dann, dann auch immer noch auf Trab.
1: Das glaube ich. Sie haben viele Jahre lang beim Hamburger Musiksender 917XFM mit Offbeat eine eigene, sehr erfolgreiche Jazz-Sendung moderiert. Hilft so etwas auch, um trotz der abgesagten Konzerte mit Ihrem Publikum in Kontakt zu bleiben?
0: Ja, also Offbeat ist für mich vor allem sehr reizvoll, weil es mich auch quasi immer zwingt, neue Musik zu hören. Also ich bin ohnehin neugierig, aber es ist einfach schön, zu suchen und zu entdecken, was so viele Kollegen machen. Und die andere Idee hinter dieser Sendung ist eigentlich zu zeigen, in welchem musikalischen Kontext Jazz eigentlich alles stattfinden kann. Grob die Hälfte de des Programms ist Jazz, die andere Hälfte vielleicht nicht so sehr, aber ich finde es einfach schön zu zeigen, dass es musikalische Bögen gibt, eben genreübergreifend, die funktionieren. Und klar, und, und, und
1: das macht dann eben auch Freude, mit, mit dem Publikum zu teilen. Herr Wülker, Sie spielen und komponieren heute ganz selbstverständlich auf der ganzen Welt, gerade auch in den USA. Nur wenige wissen aber, dass Sie in Bonn geboren wurden. Wie haben Sie von hier aus den Jazz für sich entdeckt?
0: Ich habe den Jazz mit 15, 16 ungefähr erst für mich entdeckt. Das war damals in den 90ern gab es diese Acid-Jazz-Welle. Us 3 war beispielsweise eine Band, dieses äh, Cantaloupe, was dann überall im Radio lief. Und das war das erste Mal, dass ich bewusst wahrgenommen habe, Trompete kann auch ganz anders klingen, als ich das von meinem klassischen Unterricht kannte. Und dann hat mir jemand kurz darauf Miles Davis vorgespielt. Und das war tatsächlich einfach die erste Begegnung richtig mit Jazz. Und ich war schockverliebt, könnte man sagen, in diese Musik. Das hat mich einfach wahnsinnig berührt. Und ich hatte das Gefühl, auf einmal... Das ist so meine Sprache. Ich habe da meine Sprache gefunden und war ab da Feuer und Flamme und wahnsinnig neugierig. Ich muss aber auch sagen, ähm, auch wenn es nicht Jazz war, was mich auf jeden Fall geprägt hat, früh war, in Bonn Musik zu machen beispielsweise. Ich hatte eine tolle Klavierlehrerin in Bonn bei Godesberg an der Musikschule, mit der ich zwar klassisch Klavier äh, gespielt habe, die aber einfach großartig darin war, die Liebe zur Musik einfach zu entfachen und, und die Motivation. Und ähm, ich habe dann im Chor gesungen, ähm, später auch an der Schule. Und also es gab auf jeden Fall viel Musikangebot. Ähm, ich habe dann Unterricht tatsächlich, als es dann Jazz sein sollte, in, in Köln genommen. Äh, mein Bonner Trompetenlehrer hatte mir da jemand, Klaus Osterloh von der WDR Big Band, als Lehrer vermittelt. Aber ab dem Moment gab es dann für mich einen, absoluten Pflichttermin jede Woche sonntags abends in der Jazzgalerie. Das war da gab es eine Jam Session und ähm, dann noch zu Schulzeiten habe ich da jeden Sonntagabend mir um die Ohren gehauen und einfach so viel gespielt, wie es wie es nur eben ging. Und das ist auch einfach immer noch die beste Schule. Also ähm, natürlich ist es wichtig zu üben und ähm, auch Unterricht zu haben, aber das ist auch einfach Musik, die man spielen muss. Und äh, das war ganz toll, dass einfach da eine wöchentliche Möglichkeit gab, sich auf der Bühne ausprobieren.
1: Die Jazzgalerie ist ja hier direkt um die Ecke von unserem Studio. Da kann man sich vielleicht heute gar nicht mehr vorstellen, dass damals früher so cooler Jazz gespielt wurde. Aber auf Ihrem neuen Album Go findet sich auch der Titel Blow Up, den Sie schon genannt haben. Sollte es da etwa einen Bezug zu dem ehemaligen Bonner Nachtclub mit diesem Namen geben? Nein, tatsächlich nicht. Also es ist es Der Titel
0: bezieht sich wirklich darauf, dass er ausschließlich geblasen wurde. Also weil das eben aus 49 Spuren Trompete und Flügelhorn besteht. Da kommt der Titel
1: her. Okay. Nach Ihrem Musikstudium in Berlin sind Sie nach Hamburg gegangen und haben dort mit der Trompete eine steile Karriere im rauen Musikerleben gemacht. Hat Ihnen das Steile und das Raue denn so gut gefallen, dass Sie gleich vom Meer aus an die Berge nach München ziehen mussten?
0: <lacht> Nein, also ähm, tatsächlich spielen die Berge für mich eine große Rolle. Also bergsteigen zu gehen, klettern zu gehen, ist eine, ist eine große Leidenschaft und für mich auch ein sehr, sehr guter Ausgleich ähm, zum Musikmachen und äh, so dass das Erlebnis in der Natur auch immer wieder eine schöne Inspirationsquelle. Es war auch zu Hamburger Zeiten schon so, dass ich, versucht habe, dann jeden Urlaub in Bergen zu verbringen, aber jetzt ein bisschen näher dran und dann die Möglichkeit zu haben, das eher mal kurzfristig in den Alltag oder am Wochenende oder wie auch immer zu integrieren,
1: das ist für mich schon sehr schön. Nüchtern betrachtet sind Sie ja sogar Fachübungsleiter für Hochtouren beim Deutschen Alpenverein. Also meinen Sie es ernst mit dem Klettern? Gibt es da eine Seelenverwandtschaft zwischen dem Bergsteigen und Ihren Gratwanderungen zwischen den Genres in Ihrer Musik? Suchen Sie das Risiko?
0: Ja, das Bergsteigen ist ja eigentlich so, ähm, also man geht natürlich in einen Risikoraum, aber man will natürlich trotzdem sich dort souverän bewegen. Aber dieses Eigenverantwortliche, mich in einem vermeintlichen Gefahrenraum dann trotzdem hoffentlich souverän bewegen zu können, das, das finde ich sehr, sehr reizvoll. Parallelen sind für mich tatsächlich vielleicht so dieses, ich muss es ausholen, ein Trompetenlehrer früher von mir hatte mal gesagt, so äh, "Ack von Reun, toller niederländischer Trompeter, ähm, den ich beim Boyazzo beim Bundesjugend Jazzorchester kennenlernen durfte, der meinte mal, du musst alles lernen, alles üben und dann alles wieder vergessen und was er natürlich meinte, war nicht, dass man es wirklich löschen sollte, sondern dass man es so verinnerlicht haben muss, dass man einfach rein intuitiv reagieren kann, denn äh, also diese Intuition, dieses Unmittelbares zum Musikmachen sehr, sehr wichtig und beim beim Klettern ist es auf eine Art ähnlich, also da auch da trainiert man und bereitet sich vor, in dem Moment ist man dann aber auch nur noch wirklich im Moment und greift intuitiv einfach auf seinen Erfahrungsschatz zurück und äh, das ist für mich tatsächlich eine Parallele, da ich jemand bin, der beim Musikmachen, gerade wenn ich in so einem neuen Projekt, so einer Album, eine Albumproduktion beispielsweise stecke, es ist für mich sehr schwer, mal Abstand zu gewinnen, was aber oft hilfreich ist. Und äh, in die Berge zu gehen, ist dann, ja, ich bin da einfach so da im Moment, dass es mich automatisch aus was rausreißt. Und ich merke, das tut mir dann gut. Wenn ich, wenn ich dann äh, abends nach Hause komme, dann ist einmal so der Kopf gelüftet und äh, dann fällt es auch wieder leichter mit der Inspiration.
1: Ich habe auch bei ihrem Album Go das Gefühl, dass es auf der einen Seite diese Souveränität, diese Intuition atmet, aber dass es auf der anderen Seite auch stärker produziert ist. Sie haben das ja komplett auch selbst komponiert und mitproduziert. Mhm. Hat dieses Wechselspiel, das Sie gerade eben für das Bergsteigen beschrieben haben, auch Ihre Musikalität jetzt für das neue Album geprägt?
0: Ja, ich glaube, also die der Grund, dass Go klingt, wie es klingt, ähm hat erstmal damit zu tun, dass ich tatsächlich sehr, als es als begonnen hatte, Musik zu schreiben, äh, sehr inspiriert von elektronischen Klängen war und ähm, und mir das dann einfach so als Betätigungsfeld gesucht habe. Also ich bin da einfach immer, ich bin immer neugierig nach für mich Neuem, ähm, was ich eben noch nicht so ausprobiert habe und ähm, entwickelt dann auch so, so einen gewissen Kindlichen Spieltrieb immer noch. Also so, ich, ich, ich will mich dann einfach ausprobieren. Und ähm, dann ist es so, ich hab Klänge im Kopf, die ich versuche zu realisieren. Und solange ich ähm, da selber hinkommen kann, dann, dann mache ich es auch alleine. Also ist, ich habe auf diesem Album jetzt wahnsinnig viele unterschiedliche Instrumente selbst gespielt, aber das ist für mich einfach kein Selbstzweck, sondern es ist einfach in dem Moment, wo das organisch möglich ist für mich, ähm, dann mache ich es, aber sobald sobald ich an Punkt gerade, wo ich denke, ach Mensch, das würde jetzt jemand anders besser spielen, ich komme nicht zu dem Ergebnis, was ich haben möchte, dann äh, zögere ich nicht und rufe sofort irgendwie meine Kollegen oder, oder neue Musikerinnen oder Musiker an und ähm, insofern ist es einfach wirklich meiner Neugier und, und meinem aktuellen Interesse einfach geschuldet. Ich muss aber sagen, es war ein Glücksfall dann für, für diese Corona-Lockdown-Situation, denn als Beispiel Hätte ich jetzt die Idee gehabt, mit 25 Leuten oder großen Big Band, wie auch immer, ins Studio zu gehen, das wäre natürlich nicht möglich gewesen. Und insofern war es ein Glückfall, weil, weil ich die Art von Musikproduktion eben auch zu Lockdown-Zeiten noch weiterführen konnte.
1: Herr Wülker, für mich war das hier im Studio eine faszinierende Begegnung, die ich sonst nur über Ihre Alben erleben kann. Ich danke Ihnen sehr herzlich für Ihren Besuch bei uns am Rhein. Vielen Dank auch. Freut mich hier zu sein. Das war der Podcast aus der Medienwerkstatt Bonn. Heute mit Axel Schwalm. Bis zum nächsten Mal.
0: Medienwerkstatt Bonn. Mehr
1: Beiträge auf medienwerkstattbonn.de.